0: Ich habe irgendwann einfach geschaut, was kann ich in meiner Freizeit noch tun und bin da dann mit dem Thema Lebensmittelverschwendung in Berührung gekommen und war dann das erste Mal abends nach Feierabend bei einem Bäcker Lebensmittel retten und habe dann das ganze Auto voll gehabt mit aussortierten Backwaren, die eben weggeschmissen worden wären, wäre ich dann nicht da gewesen an diesem Tag. Und das hat bei mir diesen großen Aha-Effekt ausgelöst, wo ich dachte, das passiert hier jeden Abend, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Eigentlich begrüßt sie an dieser Stelle immer mein Kollege Lenne Kafka. Der ist jetzt aber gerade in Elternzeit. Ich bin Sebastian Spalleck und vertrete Lenne so lange. Heute spreche ich mit Daniel Antes. Bevor es losgeht mit der Folge ein Tipp der Kolleginnen und Kollegen von Manage Forward, der neuen Kursplattform des Manager Magazins. Sich Ziele zu stecken, macht uns nicht nur erfolgreich. Ziele helfen auch, sich mental zu stärken. Und deswegen machen wir Ihnen genau jetzt in dieser besonderen Zeit ein besonderes Angebot. Nutzen Sie unseren kostenlosen E-Mail-Kurs auf einen Kaffee mit dem inneren Schweinehund. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit am Tag nur für sich, um zu verstehen, was Sie motiviert und Ihnen Kraft gibt. Den Link teilen wir natürlich in den Shownotes oder Sie melden sich direkt jetzt über Ihren Browser an unter manager-magazin.de slash motiviert. Bis bald.
0: Mein Name ist Daniel Antes und ich engagiere mich nun schon seit vielen Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung, sei es in meiner Freizeit mit dem eigenen gemeinnützigen Verein oder jetzt zunehmend auch unternehmerisch mit dem eigenen Startup.
1: Wir haben ein Lebensmittelverschwendungsproblem. Vieles, das eigentlich genießbar wäre, wandert bei uns schnurstracks in den Müll. Und so manches krummes Obst und Gemüse kommt nicht mal beim Endverbraucher an. Weltweit werden jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen essbarer Lebensmittel weggeworfen. Einer, der dagegen etwas tun möchte, ist Daniel Antes. Er plädiert für mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln und hat ein Buch darüber geschrieben, wie man aus Lebensmittelresten noch echt leckere Gerichte zubereiten kann. Was kann ich zum Beispiel noch aus Kartoffelschalen kochen? Und welche Lebensmittel sind viel länger haltbar, als man eigentlich denkt? Das erklärt Daniel in dieser Folge. Daniel, schön, dass du Zeit hast. Wir sprechen ja heute über Lebensmittelverschwendung. Sag doch mal, wann hast du das letzte Mal was Essbares weggeworfen?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das heute Morgen der Rest vom Katzenfutter. Denn meine Kater sind leider hier und da etwas verwöhnt und essen dann doch auch manchmal nicht den Teller ganz auf. Dementsprechend fällt hier manchmal Lebensmittelverschwendung an. Und Essen für Menschen? Menschliches Essen, da muss ich jetzt zurückdenken, das, das ist schon ein paar Tage her. Das war wahrscheinlich... Der Rest von einem Basilikum, quasi von Kräutern, die mir in der Küche dann leider weggeschimmelt sind.
1: Also wie die meisten versuche auch ich, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen, klar. Doch alle paar Wochen dann räume ich mal meinen Kühlschrank und meine Küchenschränke leer, um auszusortieren. Und dabei wandert dann aber doch leider wieder einiges in die Tonne. Und ich denke mal, so geht es den meisten. Ich habe ja schon gesagt, etwa 1,3 Milliarden Tonnen essbarer Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen. Sag doch mal, warum wandert denn so viel Essen in den Müll?
0: Ja, die Gründe für die Verschwendung sind so gesehen vielfältig. Es fängt damit an, dass Lebensmittel so günstig sind wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und dementsprechend, je billiger etwas ist, desto weniger schätzt man es wert. Und desto einfacher ist es dann vielleicht, die Sachen einfach direkt neu zu kaufen oder neu zu produzieren. Wir haben gewisse Schönheitsideale kreiert, die quasi uns dann den Lebensmitteln vorschreiben lassen, wie sie auszusehen haben und wenn etwas nicht diesen Idealen entspricht, sortieren wir sie einfach rigoros aus. Es gibt diverse Unachtsamkeiten in den Privathaushalten, das heißt bei uns, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Umgang mit Lebensmitteln, was dazu führt, dass Lebensmittel vorschnell beispielsweise verderben oder wir sie einfach unbedacht wegschmeißen. Und natürlich auch der Handel ist hier und da schnell dabei, beispielsweise Lebensmittel wegzuschmeißen, anstatt sie weiter zu verteilen, weil es für ihn mehr Arbeit ist.
1: Okay, da hast du jetzt schon echt viel angesprochen. Über das werden wir gleich alles noch reden. Aber jetzt erstmal zu dir. Wie ich in deinem Buch gesehen habe, hast du dich dem Thema Nachhaltigkeit ja echt voll verschrieben. Du bist Autor, Speaker, hast einen nachhaltigen Foodtruck. Wie hat sich denn dein Bewusstsein für das Thema Lebensmittelverschwendung entwickelt, dass du gesagt hast... Da muss ich jetzt handeln.
0: Es, es klingt ein bisschen cheesy, aber ich habe da eine, so gesehen eine verfrühte Sinnkrise gehabt in meinem ersten Job, wo ich in einem großen US-Konzern Nachhaltigkeitsbeauftragter war, aber das Gefühl hatte, am Ende des Arbeitsalltags, man hat nicht wirklich was geschafft. Also man hat sich nicht die Finger dreckig gemacht. Und ich habe dementsprechend dann irgendwann einfach geschaut, was kann ich in meiner Freizeit noch tun? Und bin da dann das erste Mal mit dem Thema Lebensmittelverschwendung in Berührung gekommen, aufgrund von Foodsharing der bundesweiten Initiative zur Lebensmittelrettung und war da dann das erste Mal abends nach quasi Feierabend bei einem Bäcker Lebensmittel retten und habe dann da per Zufall das Auto dabei gehabt, aber habe das ganze Auto voll gehabt mit aussortierten Backwaren, die eben weggeschmissen worden wären, wäre ich dann nicht da gewesen an diesem Tag. Und das hat bei mir diesen großen Aha-Effekt ausgelöst, wo ich dachte, das passiert hier jeden Abend, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, das kann doch nicht sein. Und da habe ich dann für mich entschieden, ich will etwas gegen diese Verschwendung tun und engagiere mich seitdem mit unterschiedlichen Projekten. Nicht jeder kennt Foodsharing. Hast du das ganze Gebäck dann selbst gegessen oder was? Nee, nee, ich habe da natürlich dann quasi so gesehen eine eigene Verteilerstation aufgemacht. Das heißt, die Nachbarn haben was bekommen. Äh, generell der Bekannten- und Freundeskreis in Frankfurt, da kamen einige vorbei und haben was abgeholt. Und äh, was dann noch übrig blieb, das war dann für den Privatgebrauch. Aber da habe ich dann auch einige Leiber Brot eingefroren, weil es einfach zu viel war.
1: Ich habe auch gesehen, du bist unter die Bierbrauer gegangen, um was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Wie kam das?
0: Das kommt daher, da wir eben wissen, dass wir vor allem in Deutschland so gesehen dem, dem, dem Land des Brotes, die Deutschen sind ja sehr stolz auf ihre Backkultur und haben deswegen so viele verschiedene Brotsorten wahrscheinlich wie kein anderes Land, das führt aber auch dazu, dass wir sehr viel Brot backen und dementsprechend viel Brot verschwenden. Und ich wusste, dass es die Idee zum Brotbier schon im Ausland gibt. Das heißt, dass man überschüssiges Brot rettet und daraus Bier braut. So aus
1: alten Brot kann man Bier brauen. Genau.
0: Und die Idee ist nicht neu. Also es ist eigentlich eine Idee, die vor 5000 Jahren das erste Mal ausprobiert wurde, per Zufall. Denn im alten Mesopotamien, die Sumerer, haben irgendwann mal aus Versehen einen Laib Brot in einen Eimer Wasser fallen lassen. Und nach ein paar Tagen hatte man das gemerkt, you <laughs> musste das Brot aber trotzdem essen, weil Nahrungsmittel damals knapp waren, aber es hat viel mehr Spaß gemacht als sonst, weil eben schon okay. Alkohol in dem Eimer Wasser entstand. Und dann hat man eigentlich nur in der Folge das versucht zu reproduzieren und hat gemerkt irgendwann, hey, das geht mit Malz doch viel besser als mit Brot und so ist quasi dann das Bier erfunden worden. Also Brot, Wasser war so gesehen der Ausgangspunkt von dem Bier, was wir heute kennen und ich mache jetzt 5000 Jahre später das gleiche, aber indem ich eben überschüssiges Bio-Brot in den Braukessel werfe um hier zu zeigen, Lebensmittelverschwendung muss nicht sein und die Produkte oder die Lebensmittel sind viel mehr wert, als in irgendwelchen Biogasanlagen verbrannt zu werden. Und das schmeckt? Das schmeckt sehr gut. Das schmeckt wie ein ganz normales Bier, aber hat eben den nachhaltigsten Impact.
1: Du schreibst in deinem Buch über den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Achtsamkeit ist ja so ein Begriff, den wir in sämtlichen Lebensbereichen hören, also Achtsamkeit im Job, Achtsamkeit im Umgang mit Stress. Was meinst denn du, wenn du von Achtsamkeit in Bezug auf Lebensmittel sprichst?
0: Für mich bedeutet Achtsamkeit generell, dass man reflektiert ist. Also Achtsamkeit ist für mich zum einen irgendwo natürlich ich zentriert, als dass man auf sich achtet, auf dass es einem selbst gut geht. Aber das führt dann auch wieder zu dem Punkt, wo ich sage, mir geht es nicht gut, wenn ich weiß, dass beispielsweise da draußen so viel Lebensmittel verschwendet werden. Menschen hungern und ich selbst so gesehen aber einfach immer wieder die Qual der Wahl habe, weil ich zu viele Lebensmittel um mich rum habe. Und Achtsamkeit bedeutet für mich aber auch, systemisch zu denken, als dass man sich vergegenwärtigt, dass der Mensch Teil eines Systems ist, in dem die Gesellschaft organisiert ist, aber in dem vor allem natürlich dann auch die Natur uns umgibt und dass unser Konsum eben auch Folgen hat für die Gesellschaft als Ganzes, aber eben auch für die Umwelt und dadurch natürlich dann auch wieder für uns selbst. Und quasi diese Wechselwirkungen zu verstehen und immer wieder reflektiert zu beobachten, das bedeutet für mich Achtsamkeit.
1: Ja, aber jetzt mal im Hinblick auf Lebensmittel, kann man da vielleicht von Wertschätzung sprechen?
0: Absolut, auch das, genau. Und dass man dann auch wieder immer wieder überlegt, ähm, wenn man das jetzt nicht essen kann, es ist doch nur fair dem Lebensmittel gegenüber, dass man es versucht sonst noch irgendwie zu verwerten oder wertzuschätzen. Und am Ende des Tages befeuern wir mit unserem Lebensmittelüberfluss und der damit einhergehenden Verschwendung einfach gewisse Systemkollapse, als dass wir, und das wissen wir ja auch, die Folgen sind mittlerweile gut untersucht, durch die Lebensmittelverschwendung einen extrem großen Anfeuerer des Klimawandels, künstlich Erzeugen. Und das sind Sachen, die müssen nicht sein und dementsprechend mehr Achtsamkeit würde hier auch einfach zu potenziell mehr, mehr Lösungsfindungen führen.
1: Stichwort Klimawandel. Wir alle wissen ja, Lebensmittelverschwenden ist schlecht. Das wurde den meisten von uns schon seit frühester Kindheit eingebläut. Also mit Essen spielt man nicht. Kannst du mir aber mal erklären, welche Auswirkungen Lebensmittelverschwendung denn wirklich langfristig auf die Umwelt haben kann?
0: Also Lebensmittelproduktion per se ist ja einer der größten Verbraucher von Fläche und Wasser, die es gibt. Also beispielsweise 80 Prozent des Frischwasserverbrauchs geht auf die Lebensmittelerzeugung hin. Und wenn wir nun davon ausgehen, und das wissen wir eben auch, dass wir ein Drittel der Lebensmittel, die wir weltweit produzieren, verschwenden. Und ganz wichtig, der Großteil davon ist noch genießbar. Das heißt, das ist eben nicht beispielsweise der verschimmelte Käse oder die extrem angedatschte Tomate, das sind perfekt genießbare Lebensmittel, die einfach aufgrund diverser Gründe dann doch aussortiert werden, dann ist das natürlich tragisch. Und wir wissen auch, dass die CO2-Emissionen alleine aufgrund der Lebensmittelverschwendung ungefähr 1,3 Milliarden Gigatonnen sind. Und das wäre, wenn man es vergleichen würde mit Nationen, also mit Staaten, der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen nach China und den USA. Das heißt, wäre die Lebensmittelverschwendung ein Staat, wäre sie der drittgrößte Förderer des Klimawandels. Und das ist am Ende des Tages, wie gesagt, aufgrund dessen, dass es genießbare Lebensmittel sind, ein künstliches Problem. Das nicht sein muss, wenn wir doch einfach besseren Umgang mit den Lebensmitteln hätten. Das ist natürlich etwas, was uns gerade jetzt in der Zukunft dann vor große Herausforderungen stellen
1: wird, denken wir an das 1,5 Grad Ziel. Du hast am Anfang gesagt, dass es in Supermärkten und Discountern so eine Art Schönheitsideal bei Lebensmitteln gibt. In deinem Buch schreibst du dann auch von der Erwartungshaltung der Kunden im Supermarkt quasi, dass immer alles da, immer alles vorrätig ist. Denkst du denn, wir haben ein Überangebot an Lebensmitteln?
0: Definitiv. Absolut. Also das steht außer Frage. Wir haben einfach mittlerweile auch dieses, man sagt in der Psychologie so schön, Paradox of Choice, das Wahlparadoxon. Das heißt, wir stehen dann vorm Regal, haben 20 Erdbeermarmeladen und haben eigentlich gar keinen Plan, was jetzt die Beste für uns ist. Da ist überall ein anderes Siegel drauf, da ist überall ein anderer Claim drauf und wir als Konsumentinnen und Konsumenten sind einfach wirklich de facto überfordert mit dieser Überangebot. Das heißt, wir versuchen dann immer beispielsweise über gewisse Ernährungsstile diese Komplexität im Supermarkt einzudämmen mitunter, als dass wir sagen, wir ernähren uns jetzt nur noch... Paleo oder Keto oder vegetarisch oder flexitarisch oder was auch immer, ein Stück weit, weil das diese Komplexität reduziert, weil sie uns einfach nicht freier macht, was man denkt. Also quasi diese Optionvielfalt bedeutet für den Menschen, er ist mächtig und er hat dann alle möglichen Möglichkeiten der Wahl. Das Gegenteil ist der Fall. Sie lähmt uns, weil es einfach zu viel ist. Und das ist etwas, woran wir uns leider jetzt zunehmend auch trotzdem gewöhnen. Also wir suhlen uns in gewisser Weise in unserem Unglück, denn gestern war das Luxus, heute ist das Standard. Und das ist etwas, was man immer wieder bedenken muss. Und am Ende des Tages ist es eben dann auch ein ökonomisches Problem, als dass wir eben auch dann bare Münze wegschmeißen, weil wir einfach Lebensmittel wegschmeißen.
1: Du meintest ja schon auch am Anfang, Lebensmittel sind bei uns einfach zu billig.
0: Absolut. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie viel dürfen Lebensmittel wert sein? Wie viel sollten sie wert sein? Beispielsweise damit der Erzeuger oder die Erzeugerin eine faire Entlohnung bekommen damit aber beispielsweise auch Folgen unseres Konsums entsprechender Lebensmittel berücksichtigt werden. Wenn ich jetzt mein Leben lang Fleisch esse, dann ist das auch etwas, da komme ich momentan noch gut mit durch. Weil wie gesagt, das Hackfleisch oder das Schnitzel ist in der Regel sogar günstiger als die Kichererbsen. Das sind Sachen, da ist das System einfach aufgrund seiner jahrzehntelangen Trimmung auf Dinge wie Gewinnmaximierung und Effizienz ein Stück weit einfach verzerrt und aus dem Ruder gelaufen. Aber wir haben so gesehen, und das ist vielleicht die gute Nachricht in diesem Kontext, wir haben rock bottom erreicht. Also der Preiskampf im Lebensmittelhandel ist vorbei. Es geht nicht billiger. Und dementsprechend merken wir jetzt hier und da ja auch ein Umdenken, vor allem auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass neben dem Thema Preis und dem Thema Genuss, also Geschmack, was seit jeher eigentlich die bestimmten Kaufkriterien waren für die Menschen, nun auch andere treten, also beispielsweise Transparenz, Nachhaltigkeit oder irgendeine besondere Qualität. Und diese Sachen dann jetzt auch häufiger nachgefragt werden und dementsprechend sich auch die großen Produzenten, die Industrie
1: insgesamt gerade auch ein Stück weit wieder umorientiert. An welcher Stelle wandern eigentlich am meisten Lebensmittel in den Müll? Also sind es die Privathaushalte, die am meisten wegwerfen oder die Gastronomie oder der Handel?
0: Kann man jetzt von diversen Sichtweisen drauf schauen. Also schauen wir wirklich auf die absoluten Zahlen, auf die absoluten Mengen der Lebensmittelverschwendung, so fällt der Großteil bei den privaten Haushalten an, also bei dir und bei mir. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher verschwenden so gesehen die meisten Lebensmittel. Wir sind da zwischen 40 und 50 Prozent absolut gesehen. Aber, und das ist das Spannende natürlich nun auch, für mich wieder interessant ist die Frage auch nach dem Potenzial, wer wie viel Verschwendung wirklich vermeiden kann. Also wo fällt Verschwendung unnötigerweise an? Und da sind wir dann wieder bei Zahlen, beispielsweise beim Handel von 90 Prozent. Das heißt, die Verschwendung im Handel, die jetzt, glaube ich, mit vier bis sechs Prozent relativ gering ist, so gesehen, absolut gesehen, aber quasi im Hinblick auf das Potenzial, also die Sachen, die ihr wegschmeißt, sind eigentlich komplett unnötig dann ist das natürlich potenziell auch gerade für die zukünftige Ausrichtung ein großer Hebel, um hier anzusetzen und zu sagen... Wir schmeißen eigentlich Sachen weg, obwohl wir es nicht müssten. Vielleicht können wir da jetzt noch darauf achten, dass das eben nicht so ist. Und dementsprechend gibt es dann immer so gesehen zwei Sichtweisen. Aber am Ende des Tages, es macht jetzt auch keinen Sinn, irgendwie einen in der Wertschöpfungskette den schwarzen Peter zuzuschieben, weil am Ende des Tages schmeißen wir alle Lebensmittel weg. Und bei allen ist es irgendwo zu einem gewissen Grad vermeidbar.
1: Was ich da nicht verstehe, der Handel will doch Lebensmittel verkaufen. Weswegen wird dann genau da so viel weggeworfen?
0: Auch da sind die Gründe letztlich Diverser Natur, also ein Großteil der Verschwendung im Handel ist zum einen das Thema Vermarktungsnormen, das heißt wir geben seit geraumer Zeit Gott sei Dank immer weniger, aber doch immer noch relativ vielen Obst- und Gemüsesorten per EU-Gesetz vor, wie sie auszusehen haben. Das heißt die Gurke oder die Karotte dürfen nur einen gewissen Krümmungsgrad haben. Die Kartoffel oder der Apfel brauchen einen gewissen Mindestdurchmesser, brauchen eine Mindestgröße. Und so gesehen haben wir dann jetzt gerade im Zuge der ja, ökonomischen Effizienz versucht, Hochglanzgemüse und Hochglanzobst zu erzeugen. Das lässt sich auch wunderbar immer dann in den Einkaufsbroschüren abdrucken, aber am Ende des Tages entspricht es eben nicht immer der Realität, weil mitunter eben die Karotte krumm wächst, weil da ein Stein im Weg ist beispielsweise. Oder der Apfel hat dann aufgrund von Regen eben nicht die, die glatteste Haut. Aber diese Sachen wird dann als B- oder C-Ware aussortiert, kommt oft gar nicht erst in den Handel. Und so bleibt auch hier Schätzungen zufolge die Hälfte der erzeugten Lebensmittel auf dem Acker liegen und wird untergepflügt. Ein anderer Grund ist auch natürlich das Thema Haltbarkeit. Und das weiß ich aus Erfahrung. Der Supermarktbetreiber will, dass die Lebensmittel ein ganz langes quasi Regalleben haben. Das heißt, die Haltbarkeit sollte so lang wie möglich sein, damit er es eben nicht an einen Tag reinbringt und dann zwei Tage später schon wieder aussortieren muss, weil quasi der Verderb bevorsteht. Wenn dann beispielsweise eine Palette Milch oder in der Regel sind es mehrere Paletten Milch, dann eben eine Haltbarkeit von weniger als zehn Tagen hat, dann gehen die Sachen direkt wieder zurück an den Großhändler, weil der Ladner sagt, jetzt für acht Tage stelle ich mir die Milch nicht ins Regal, das lohnt sich nicht, dann kriege ich die nicht abverkauft. Hin und wieder gibt es so Sachen wie Fehletikettierungen, also dass wirklich dann einfach mal in der Industrie, in der Verpackungsanlage das falsche Etikett auf das Produkt gedruckt wurde. Und dann haben wir eben dann so gesehen trotzdem ein perfekt genießbares Produkt, aber man müsste halt erstmal reingucken, um zu sehen, was es wirklich ist, also welche Art von Samen beispielsweise oder Körner oder was auch immer. Sowas gibt es auch. Fehler derart passieren, weil der Mensch ist eben auch fehlbar und das ist ja auch voll fein. Aber dann wird eben rigoros aussortiert und weggeschmissen.
1: Was denkst du denn, welche Lebensmittel werden am häufigsten
0: weggeworfen? Also weltweit gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland ähnlich so ist, ist natürlich vor allem Obst und Gemüse. Das liegt an der begrenzten Haltbarkeit. Also Obst und Gemüse ist ja jetzt nicht monatelang haltbar, sondern die haben eine gewisse Lebensdauer und die ist beschränkt. Aber eben auch, wenn beispielsweise ein Apfel, das kennt man im Supermarkt, wenn ein Apfel in der Riege, in der Auslage schimmelig oder angedatscht ist, wird die ganze Riege aussortiert, weil man als Ladener Angst hatte, dass der vermeintliche Schimmelpilz schon auf die anderen Äpfel übergegangen ist, obwohl man es noch nicht sieht. Obst und Gemüse zweifellos am äh, meisten verschwendet. Wir haben danach die ganzen Getreideprodukte, also vor allem Backwaren. In Deutschland jedes fünfte Brot wird verschwendet, so gesehen, aber auch insgesamt ein Drittel der produzierten Getreideprodukte wandert in die Tonne und auch hier, Großteil, absolut vermeidbar. Und erst dann kommen so gesehen Fleischprodukte
1: und Molkereiprodukte. Was ja auch so ein Problem ist, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum gefühlt ist, die Debatte auch schon ewig alt, dass man sich da eben auch nicht eisern dran halten muss, machen aber dann doch eine Menge Leute. Was sind denn Lebensmittel, von denen man es nicht sofort denken würde, die dann aber weit übers Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar sind? Prinzipiell jedes Lebensmittel. Also
0: ich glaube, man wird überrascht sein, wenn man mal dann Lebensmittel tatsächlich probiert, die länger abgelaufen sind, um zu merken, dass sie dann doch noch perfekt genießbar sind. Wir haben einfach quasi in diesem MHD ein großes Monster auch kreiert. MHD ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Weil jeder denkt ja, sobald der Joghurt einen Tag abgelaufen ist, dann wird er mir mindestens eine Woche lang Durchfall bescheren. Das ist ja wirklich nie der Fall. Also in den seltensten Fällen, da muss man wirklich auch, was die Lagerung anbelangt, schon komplett daneben gegriffen haben und den Joghurt dann die ganze Zeit im Garten in der Sonne stehen haben lassen, dass er wirklich dann am Tag X dann auch abgelaufen ist. Aber es gibt da von der Salami über den Joghurt, über Käse, so gesehen, das ist ja auch spannend, das sind ja so gesehen eigentlich schon Teil verdorbene Lebensmittel. Das sind ja mitunter dann wirklich vergorene oder fermentierte Produkte, wo man aktiv Vergärungs- oder Verderbprozess eingeleitet hat, auf dass diese Lebensmittel länger haltbar sind. Also denken wir eben an die Räuchertwurst oder an den Käse oder selbst Joghurt auch. Ich habe das selbst mal gesehen, da hatte ich sogar im im Sommer, aufgrund dessen, dass wir viel Quark gerettet haben, einen Quark im Keller stehen. Und das aber auch wirklich dann sechs Wochen über MHD drüber. Ich habe den dann trotzdem Wochen später, nach Ablauf des MHDs, noch hochgeholt und mal probiert. Und er war komplett fein und er war komplett genießbar. Und da gibt es wirklich dann jetzt, also quasi durch alle Lebensmittel durch, kann man sagen, das MHD steht eben nur für die Garantie des Herstellers, dass das entsprechende Lebensmittel eine gewisse Farbe, Konsistenz hat. Sagt aber erstmal nichts über die Genießbarkeit aus.
1: Und für den Fall, dass man jetzt trotzdem noch unsicher ist, wie kann ich dann selbst prüfen, ob Lebensmittel, sei es jetzt Obst oder Käse, noch gut ist?
0: muss man sich, und da darf man sich, gerne auf seine Sinne wieder zurückbeziehen. Wir haben verlernt, einfach mal zu riechen, zu schmecken oder zuallererst zu sehen. Wirklich mal die Sinne benutzen, auf das Produkt schauen, zuallererst sehe ich einen de facto Schimmelpilz oder ein Verderbgrund. Also hat das Produkt irgendwas, wo ich direkt sagen würde, oh, das geht gar nicht. Wenn das nicht der Fall ist, kann man mal dran riechen. Wenn es da nicht direkt in der Nase kitzelt oder beißt, kann man auch sicher sein, dass es dann wahrscheinlich genießbar ist. Und wenn man dann aber selbst einfach noch nicht sicher ist, beispielsweise dann das ganze Produkt in ein Gericht zu geben, kann man ja immer noch mal mit dem Löffel vortasten und sich dann wirklich mal eine kleine Probe auf den Löffel geben und dann einfach schmecken und schauen, erinnert mich dieser Geschmack an den Geschmack, den ich jetzt gerade erwarte. Und wenn man da quasi dreimal einen Haken dran machen kann, dann kann man eigentlich wirklich guten Gewissens das Produkt noch konsumieren.
1: Okay, wir haben jetzt gelernt, sehr viele essbare Lebensmittel werden im Handel und in der Produktion weggeworfen, aber ich will zu Hause ja anders handeln. Was sind denn deine Tipps und Tricks, wie wir mit Lebensmitteln achtsamer umgehen können und vor allem, wie man weniger wegwirft? Bei mir fängt es dann schon da an, dass ich oft schnell nach der Arbeit noch zum Einkaufen gehe. Meistens bin ich dann schon hungrig und kaufe viel zu viel. Was mache ich da schon falsch?
0: Zuallererst wahrscheinlich, dass du hungrig einkaufen gehst. Also das ist irgendwie auch so ein vermeintlicher No-Brainer, ähm, denn der führt am Ende dazu, dass du natürlich dann hungergetrieben im Supermarkt in so einen Shopping-Wahn verfällst und dann einfach wirklich blind um dich greifst und das, worauf du einfach gerade instinktiv Bock hast, du wirst eine Zeit lang einfach zu viel Lebensmittel auch im Kühlschrank haben, bis du sie dann irgendwann final dann entsorgen musst, weil es dann wirklich zu spät ist. Auch hier quasi kann man sich altbewährten Mitteln bedienen und einfach mal vielleicht mit Einkaufslisten einkaufen gehen. Das muss jetzt auch gar nicht komplett analog sein und man muss da nicht einen, einen Stift in die Hand nehmen. Es gibt dann mittlerweile auch super Apps, wo man quasi dann auch so gesehen digitaler Rücksprache mit dem eigenen Kühlschrank schauen kann, was habe ich da, was brauche ich. Dann auch Shopping-Deals, drei zum Preis von zwei beispielsweise, das mag immer schön klingen, aber in der Regel ist es einfach zu viel. Das heißt, auf sowas einfach verzichten und mit Bedacht einkaufen gehen. Thema Einkauf kann auch wirklich mehr mit Achtsamkeit durchflutet werden, so gesehen. Und wenn man dann selbst eingekauft hat, gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, wie man die Haltbarkeit der Lebensmittel dann wirklich auch verlängert oder bestmöglich ausreizt. Also ich denke da an richtige Lagerungen.
1: Die Lagerung, was ich mich da frage, was muss eigentlich in den Kühlschrank und was soll draußen bleiben?
0: Also man kann sich da, sofern man das dann weiß, dann auch immer an den Umständen orientieren, wie das Lebensmittel zustande gekommen ist. Also wie es beispielsweise dann gewachsen ist. Das heißt, die Obst- und Gemüsesorten, die vorwiegend gerne auch in einem relativ kühlen Klima wachsen können, die haben es natürlich dann auch am liebsten im Kühlschrank zu sein. Aber Sachen beispielsweise wie Bananen oder sonstige Exoten, also Ananas oder Mango, die haben natürlich nichts im Kühlschrank verloren. In der Regel ist es so, frische Ware, frische Produkte, vor allem auch Fleischprodukte oder Fleischersatzprodukte, die gehören natürlich in den Kühlschrank. Aber ganz wichtig, auch im Kühlschrank selbst gibt es unterschiedliche Wohlfühlorte für die entsprechenden Lebensmittel. Denn es gibt Kältezonen, das heißt, dass beispielsweise eben im Kühlschrank ganz oben, im obersten Fach, ist es so gesehen am wärmsten und dementsprechend sollte man dann auch die Lebensmittel einsortieren. Das heißt eben schnell verderbliche Sachen, beispielsweise wie Käse und dergleichen, das kann dann oben ins Fach, aber die noch schneller verderblichen Dinge, wie beispielsweise Fisch- und Fleischprodukte, die müssen dahin, wo es am kältesten ist, auf das sie länger haltbar sind. Das ist ganz unten. Das ist über den Schubladen. Die Schubladen sind nochmal quasi ein extra Wohlfühlort für die Dinge, die beispielsweise auch nicht so gut Licht vertragen können. Deswegen sind sie eben in diesen Schubladen, dass sie da es ein bisschen dunkler haben und das sind dann in der Regel dann auch natürlich die Produkte, die durch das Licht an beispielsweise Vitaminen verlieren,
1: also Obst und Gemüse. Ich selbst habe ja das Gefühl, dass auch gerade Einmachen und Fermentieren fast schon neuer Trend ist. Das sind ja eigentlich uralte Formen der Aufbewahrung. Wie kann man ein Lebensmittel so haltbar machen?
0: Wenn man direkt sich an Fermentieren ranwagen will, dann ist das cool, aber davor gibt es ja auch so Dinge wie beispielsweise Einfrieren. Also das ist ja wirklich so ein No-Brainer. Also wenn man weiß, man hat viele Sachen über, die man nicht konsumieren kann, kann man sie da quasi länger haltbar machen, indem man sie einfach einfriert. Also wenn man, weiß ich nicht, zu viel Frischnudeln hat beispielsweise, kann man die einfrieren. Wenn man zu viel Äpfel hat, kann man die beispielsweise zu Apfelmus verarbeiten und dann dieses einfrieren. Daneben gibt es aber eben andere Haltbarkeitsmöglichkeiten wie Fermentieren, was du schon angesprochen hast. Also ich denke da jetzt spontan, es ist ja auch immer noch kalt draußen an regional saisonales Gemüse wie Kohl, also Weißkohl oder Rotkohl. Der ist in der Regel auch viel zu groß, als dass ich den in wenigen Tagen alleine essen kann. Da kann man auch quasi einfach mit Salzwasser diese Dinge fermentieren und dadurch dann auch später natürlich im Kühlschrank lagerbar wochenlang haltbar machen und so gesehen davon nochmal dann zehren Oder an anderer Haushaltstechnik, die unsere Omas natürlich aus dem FF kennen, ist auch das klassische Einkochen, Einmachen oder Einbecken. Das heißt hier auch gerade wie bei Obst und Gemüse, wenn man da eben zu viel Dinge hat, wenn man mal einen Sack Äpfel oder Birnen bekommen hat, einfach Marmelade draus machen. Und Die ist auch dann easy peasy längere Wochen haltbar.
1: Und auf was soll ich achten, dass es beim eigentlichen Kochen selbst zu weniger Verschwendung kommt? Also zum Beispiel Schalen wirft man ja eigentlich immer weg.
0: Also ich gehe jetzt auch immer wieder davon aus, im Idealfall kauft man Bioprodukte, denn da muss man sich dann auch keine Sorgen machen um irgendeine chemische Behandlung, die dann vielleicht nicht so zuträglich ist in unserem Körper. Also man könnte dann ganz kreativ sein und beispielsweise die Kartoffelschalen noch zu Chips verarbeiten. Das heißt hier einfach mit beispielsweise Olivenöl, ein bisschen Paprika, Salz, Gewürz marinieren und dann in den Backofen geben und dann hat man wunderbar Chips. Man kann natürlich immer alle möglichen Abschnitte und Schalen und Strünke von vor allem Gemüse mit Wasser aufgießen und dann einkochen und reduzieren lassen und macht sich so gesehen eine eigene Brühe, eine Gemüsebrühe. Das ist auch etwas, die kann man dann auch im Kühlschrank quasi im Glas noch länger haltbar machen und auch so gesehen Tage später
1: noch verwerten. Okay, jetzt hast du schon mit dem ersten Resterezept rezept angefangen. Was ist denn eigentlich ein Lebensmittel, das die Leute oft fälschlicherweise wegwerfen, obwohl man da echt noch viel Gutes draus machen kann?
0: Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen biased, aber ich glaube, Brot und vor allem altes Brot ist so ein Ding. Also wir sind da ja auch wirklich verwöhnt, dass wir immer frisches Brot zur Verfügung haben wollen und sobald es dann ein bisschen angehärtet ist, glaube ich, wandert Brot viel zu schnell leider in die Tonne.
1: Okay, altes Brot, was kann ich damit zum Beispiel anfangen?
0: Also wenn man Fan von Süßspeisen ist, gibt es natürlich so Klassiker wie Arme Ritter. Das heißt, man schneidet es auf, legt es so gesehen in einer Milch-Zimt-Zucker-Lösung ein und backt es dann in der Pfanne aus. Also das ist so ein Klassiker. Es gibt aber auch natürlich deftige Speisen, wo man das Brot verwenden kann. Ich denke jetzt spontan an eine Panzanella. das heißt ein Tomatenbrotsalat, den wir aus der Toskana kennen, da kann man quasi das Brot dann noch in Croutons verwerten und so gesehen da dann noch dem Salat einen, einen ordentlichen Knack mitgeben.
1: Oft sind es ja gerade die Gemüsereste, die dran glauben müssen und in den Müll wandern. Also eine halbe Zucchini, eine Viertel Oberschiene, ein paar kleine Kartoffeln. Was kann ich denn daraus machen?
0: Sobald man nicht den größten Wert auf Optik legt oder jetzt irgendwelche Fine Dining Sterneküche Rezepte, so Dinge wie Ofengemüse oder jede Art von Suppe ist so gesehen eigentlich prädestiniert dafür, Lebensmittel zu retten. Das heißt, man nimmt dann einfach wirklich die Zucchini, die dann vielleicht an der einen Stelle schon ein Datscher hat, schneidet diesen ab. Wenn es eine Druckstelle ist, dann ist die voll unbedenklich. Aber das dann einfach in Würfel schneiden, im Backofen ausbacken mit Gewürzen oder eben alles dann mit Wasser oder Milch oder Pflanzenmilch äh, seiner ihrer Wahl in den Topf geben und zu einer Suppe verarbeiten. Das ist relativ dankbar. Da braucht man auch keinen Michelin-Stern für. Da kann jeder eigentlich sich so gesehen kreativ ausleben und dann noch was Leckeres aus Resten zaubern.
1: In deinem Buch finden sich ja viele Rezepte. Ihr habt aber keine Fleischgerichte dabei, finde ich persönlich ganz gut. Aber warum habt ihr euch dazu entschlossen?
0: Gute Frage. Also wir wollten mit dem Buch natürlich an, wir appellieren ja quasi dann nochmal an eine gewisse Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln. Und Achtsamkeit implizierte für uns dann eben auch, quasi mit Bedacht auf eine Ernährung, die nachhaltiger sein soll, nicht nur, dass man Lebensmittelverschwendung versucht zu vermeiden, wo es geht, sondern dass man vielleicht auch hier und da versucht, die Ernährung insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Und da wissen wir eben, dass gerade der Fleischkonsum in Deutschland noch viel zu hoch ist. Und hier und da die Leute einfach, glaube ich, dann auch ein Stück weit, eben sagen, sie brauchen Fleisch, um was Leckeres zu essen. Aber wir wollen eben auch zeigen, dass man selbst sogar ohne Fleisch und mit Lebensmittelresten leckere Sachen kochen kann, die einfach sind und die aber in der Regel wirklich jedem auch schmecken. Und das war dann unser Anspruch eigentlich in diesem Moment.
1: Ist das so, ich habe das Gefühl, um mich herum gibt es immer mehr Vegetarier?
0: Ja, ich glaube, da lebt man dann in gewisser Weise dann schnell in seiner eigenen Bubble. Also ich selbst bin jetzt auch fleischfrei, aber es ist so, dass auf Gesamtdeutschland, geschaut, immer noch im Durchschnitt jeder Deutsche 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr isst. Und dieser Wert ist international gesehen einer der höchsten und natürlich vor dem Hintergrund auch der, der Nachhaltigkeit insgesamt immer noch viel zu hoch. Und nur weil man jetzt viel in den Medien gerade natürlich auch dann auch von den großen Fleischproduzenten hört, die jetzt mit viel Fleischalternativen auf den Markt kommen. Ich denke jetzt an die Rügenwalder Mühle, die ja so gesehen jetzt mehr Umsatz sogar macht mit den Fleischersatzprodukten.
1: Ach ehrlich, die machen mehr Umsatz mit Fleischersatzprodukten?
0: Genau und das ist gut und das ist auch auf jeden Fall so gesehen zukunftsfähig, denn da müssen wir ja hin. Aber eben schaut man dann einfach auf wirklich den Otto-Normal-Verbraucher oder die Verbraucherin, da wird Fleisch einfach noch an vielen Tagen der Woche gegessen und vielleicht sogar auch dreimal am Tag. Und da ist so gesehen noch viel Potenzial, als dass man da mit Alternativen, die eben ebenso lecker sind, dann nochmal um die Ecke kommt und die Leute inspiriert, auch mal hier und da vielleicht auf das Schnitzel zu verzichten.
1: Vor kurzem haben wir ja Weihnachten und Neujahr gefeiert. Und obwohl in diesem Jahr wegen Corona echt vieles anders war, gekocht und gegessen wurde auf jeden Fall wenn ich jetzt einfach viel zu viel zu Hause habe, dass ich unmöglich alles verwerten kann... Wie kann ich dann andere dran teilhaben lassen?
0: Ja, man kann jetzt ja keine reste party feiern. Das heißt eigentlich so quasi jetzt ein, ein kleines Nachbarschaftsfest. Und zusammen essen ist aufgrund von Corona nicht möglich. Aber man kann die Sachen dementsprechend dann trotzdem einfach weiter verteilen. Das heißt, wenn man wirklich zu viel hat, kann man vielleicht ja mal in die Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe schreiben, ob jemand Lust hat auf dies und das. Indem man quasi wirklich sich darum bemüht, die Sachen noch an den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Gibt es auch Apps für?
0: Es gibt auch Apps. Wenn wir über das private Umfeld sprechen, dann... Gibt es beispielsweise diverse Foodsharing-Gruppen über die gängigen sozialen Medien, aber eben Möglichkeiten, dass man entsprechend seines Ortes da die Foodsharing-Gruppen anzapft und da dann quasi so eine Art Lebensmittelinserat eingibt, das heißt man hat zu viel von dem und jenem. Und dann kommen in der Regel einfach die Foodsaver und Saverinnen dann vorbei und freuen sich darüber. Also das ist relativ unkompliziert und relativ simpel und da muss man auch gar keine Angst haben vor irgendwelchen Haftungsgeschichten. Es sind so gesehen die besten Menschen, die sich da engagieren und kriegt dann so quasi dann nochmal die Sachen wirklich dann gewertschätzt. Und sind das dann Privatpersonen, die es selbst essen? Genau, das sind Privatpersonen. Es gibt natürlich da auch Möglichkeiten und da sind auch mitunter Organisationen oder Vereine natürlich organisiert, die dann auch größere Mengen abnehmen, beispielsweise für Wohngruppen oder sonstige soziale karikative Einrichtungen.
1: Denkst du, die Pandemie lässt uns vielleicht anders auf Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung gucken, vielleicht sogar achtsamer.
0: Also wir wissen, dass aufgrund der Krise natürlich, und das ist leider so der Fall, ein Stück weit auch mehr Lebensmittelverschwendung angefallen ist. Also denken wir an die ganze Gastronomie, die geschlossen werden musste, die aber mitunter volle Kühlhäuser hatte. Da sind dann einfach Überschüsse dann auch in die Tonne gewandert. Insgesamt ist es so, und wenn wir auf die Gesellschaft schauen, habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade die Leute sich wieder mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also wir haben ja diesen Do-it-yourself-Boom, die Leute fangen an Bananenbrot zu backen, übrigens auch ein super Resterezept Oder generell einfach Brot zu backen und Sachen auszuprobieren und zu kochen, was sie eben davor nie getan haben, weil unsere Lebensstile immer mobiler wurden und wir haben mich nur unterwegs gegessen und unterwegs gesnackt, aber Frage eben auch vermehrt jetzt beispielsweise Lebensmittel nach, die aus der Region kommen, die ökologisch hergestellt sind, weil wenn das Chaos da draußen tobt, will ich als Mensch natürlich Sicherheit und Ordnung und diese Produkte oder diese qualitativ hochwertigeren Lebensmittel geben mir dann ein Gefühl von Sicherheit. Das ist etwas, was glaube ich extrem wichtig ist, wo wir darauf aufbauen sollten in der Zukunft und die Befragungen, die man sieht, dass die Leute eben auch angeben nach Corona, mehr Regionale einzukaufen, mehr Zeit zum Kochen aufzuwenden und auch mehr Geld ausgeben würden für gute Lebensmittel. Das sind Sachen, die sind extrem wichtig und die führen uns eigentlich so gesehen dann hoffentlich in eine insgesamt zukunftsfähigere Ernährung.
1: Und denkst du denn, wir werden irgendwann in einer Null-Verschwendungsgesellschaft leben?
0: So romantisch und schön ich es fände, glaube ich, so wenig entspricht das dann der Realität. Denn da gibt es einfach immer noch gewisse Fehlanreize im ganzen System, vor allem in der Wirtschaft, die dem entgegenstehen. Und ich glaube, es gibt viele Initiativen und es wird in Zukunft noch mehr Initiativen geben, Startups, aber auch Großunternehmen und aber auch im Privatbereich, in der Gesellschaft, die sagen, Lebensmittelverschwendung ist ziemlich blöd und ziemlich unnötig und wir machen jetzt was dagegen. Aber dass wir auf eine Null-Verschwendungsgesellschaft kommen, das sehe ich leider nicht passieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in eine weniger Verschwendungsgesellschaft kommen werden.
1: Mhm. Daniel, letzte Frage. Was denkst du, was macht unser Leben ohne Lebensmittelverschwendung denn einfach besser?
0: Da sind wir wieder beim großen Sinn. Also ich finde, es ist, ist einfach sinnhaft. Es ist sinnvoll, in so einer Welt zu leben. Und ich glaube, es würde jedem Einzelnen so gesehen auch besser gehen, wenn er wüsste, dass Lebensmittelverschwendung nicht stattfindet und dass Menschen immer noch, mitunter nicht wissen, was sie morgens überhaupt den Tag über essen. Also es gibt da jetzt auch schöne Statistiken. Seitdem wir sprechen, es ist jetzt gleich kurz vor Mittag, sind jetzt schon über 14.000 Menschen an Hunger gestorben. Alleine heute. Und das sind so Sachen, kann man relativ schnell philosophisch werden. Ist natürlich ethisch verwerflich. Und ich glaube dementsprechend, dass es der Menschheit, der Gesellschaft einfach viel mehr Sinn geben wird, damit Zufriedenheit. Und das alles vor dem Hintergrund, dass natürlich dann auch die ökologischen Konsequenzen nicht so negativ ausfallen, wie es momentan der Fall wäre. Und das wäre insgesamt unsere Zukunft nur zuträglich und wünschenswert. Ne?
1: Aus welchen Lebensmittelresten man noch echt leckere Gerichte zubereiten kann, beschreibt Daniel Antos in seinem Buch »Weil wir Essen lieben« vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Der Link zu Daniels Website steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.